0: Een nieuwe podcast vandaag en anders dan anders, ik heb deze keer een gast hier bij mij zitten, Sandra van der Burgt. Uh, ik heb Sandra gevraagd om bij deze podcast aanwezig te zijn naar aanleiding van een podcast twee keer geleden, nummer 32 uit mijn hoofd, waarin ik het heb over jobhoppen. En uh, ja, in die zin dat ik, daarin doe ik mijn verhaal, dat ik me uh, heel veel herkenning vond na een gesprek met Sandra omdat ik, uh, ja, hoewel ik maar twee werkgevers heb gehad... ...binnen die werkgevers wel iedere twee, tweeënhalf jaar... ...een soortige functie kreeg. En op die momenten dacht ik altijd... ...oh, wat zullen mensen van me denken... ...en wat, uh, wat gek dat ik nu alweer de uitdaging... ...en Sandra zit al te lachen tegenover me. <laughs> wat gek dat ik nu alweer de uitdaging kwijt ben. Um, en na een gesprek met Sandra zei ze... ...je moet uh, je eens verdiepen of je kunt je eens verdiepen... ...ik moet niks... Je kunt je eens verdiepen in HSP, HSS. En toen ik dat ging doen, ja, de, daar vond ik zoveel herkenning in. Nou, en de podcast nummer 32 heb ik daar al in het een en ander over verteld vanuit mijn ervaring. Dus wil je daar meer over weten, luister die even. Maar vandaag is Sandra hier bij mij. Om, uh, ja, we gaan het er eens verder over hebben, Sandra. Ja, toch? ja zeker. Um, ik denk dat het fijn is als jij jezelf eerst even voorstelt. Ja, ja.
1: Nou, mijn naam is Sandra van der Burgt. Uh, ik ben HSP-HSS-coach. Um, ik begeleid vrouwen bij een persoonlijke ontwikkeling... zodat ze leren zichzelf verzekerd... Um, dat ze verantwoorde keuzes kunnen maken... die je dus als HSP-HSS ondersteunen... waardoor je je ontspannen en energie kunt voelen. Zonder ook dat je de schuldgevoel hebt... of dat je bang bent dat je niet goed genoeg bent. Ja. Want veel hoogsensitieve personen worstelen ook met het idee... dat ze niet goed genoeg zijn. Dat is niet per se een kenmerk van hoogsensitiviteit... maar omdat je diepgaand verwerkt en heel veel nadenkt... Um, hebben mensen dus eerder last ook van afwijzingsgevoeligheid... en ja, angst dat ze niet goed genoeg zijn. En uh, als je dus ook een high sensation zieker bent, wat dus HSS is dan ben je gauw verveeld, omdat je juist zoveel behoefte hebt aan nieuwe prikkels, aan nieuwe uitdagingen, um, je wil gestimuleerd worden, je wil geïnspireerd worden. Op het moment dat je dus um, het gevoel hebt dat je te weinig geïnspireerd raakt, hè, en dat je behoefte hebt aan nieuwe dingen, dan kun je daarbij ook het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent.
0: Um, ja, dat is eigenlijk wat ik net bedoelde. Dat ik op, op het moment dat ik twee, tweeënhalf jaar uh, in een functie zat, dan dacht ik, ja, dit heb ik al een keer gedaan. En dit ken ik al. En dit, het, het bracht me geen uitdaging meer. Waardoor ja. ik dus, als ik daar eenmaal me bewust van werd, ging ik dus al op zoek naar een volgende uitdaging. Ging ik of kijken naar vacatures, of er kwam iets op mijn pad binnen de organisatie waarvan ik dacht, hé, hey, ja, hier, hier heb ik interesse in, dat lijkt me leuk, hier kan ik weer een leren. Mm -hmm. dus, maar ik dacht wel, ja, is het nou gek dat ik binnen twee jaar... iedere keer weer een stap wil maken? Ja. En voor mij voelde het dan nog enigszins goed... omdat het bij eenzelfde werkgever was. En ik zowel bij mijn eerste werkgever in de kinderopvang... als later bij, uh, in de verslavingszorg waar ik tien jaar heb gewerkt... maar daar heb ik wel iedere twee, tweeënhalf jaar een stap gemaakt. Ja. Maar omdat het bij dezelfde werkgever was, dacht ik... ja, dat is nog wel te doen... Maar als ik me voor zou stellen dat dat in die jaren, uh, in 15, ruim 15 jaar, andere werkgevers waren. Dus dat ik in tien jaar vier werkgevers of vijf werkgevers had gehad. Ja, dan, dan had dat voor mij niet goed gevoeld. En toen ik las over uh, als HSS'er, dus High Sensation Seeker. En ik heb nog een beetje moeite met, uh, met de term, uh, moet ik eerlijk toegeven. Maar... Uh, toen ik dat las, dacht ik. Oh, er zijn meer mensen die dus die uitdaging willen behouden en dat leergierige hebben. En daarmee ben ik niet gek. Nee. nee.
1: En eigenlijk is de High Sensation Seeker inderdaad een term waarvan je denkt. Jeetje, er zijn mensen die op zoek gaan naar... Uh, naar sensatie. kicks. en uh, inderdaad bungee jumpen of... Uh, nou ja, ja sensatie in, in ruzies.
0: Dus ook ja, een sensatie. Bijvoorbeeld.
1: Maar daar, eigenlijk is het daar helemaal niet. Nee, nee want een high sensation zieke kan juist ook gewoon iemand zijn... die uh, geïnspireerd wil worden. Ja. En behoefte heeft aan vernieuwing. En het zijn vaak ook multipotentials. Die hebben allemaal verschillende talenten... en vinden heel veel verschillende dingen leuk... Ja, wat is dan de juiste weg om te kiezen? Ja. En het is eigenlijk gewoon heel mooi als je die kwaliteiten gewoon allemaal kunt inzetten. Ja. He, en dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk over het algemeen. Dus het is heel logisch dat je de eerste keer een aantal jaren dit doet. En nou, op het moment dat je dan denkt van ik haal hier geen voldoening meer uit. En ik kom eigenlijk moe thuis. Waarom is dat in godsnaam? Want he, nou, dat is eigenlijk gewoon omdat je dus ja, je gaat vervelen. Daar ja. komt het gewoon op neer. He, als huis-sensation zieker heb je nou eenmaal die stimulans nodig. En hoe mooi is het dan als je twee jaar bij wijze van spreken ergens aan hebt gewerkt. En je, je, die kwaliteit heb je zelf helemaal eigen gemaakt. Om dan weer een stapje verder te gaan. En je, ja, je groeit eigenlijk iedere keer uit je jasje. Zo ja. moet je het eigenlijk zien. En uh, het is dan gewoon ontzettend mooi om bij jezelf te ontdekken. Wat kun je eigenlijk allemaal nog meer? Dus je groeit er ook van als mens. En ja, die uitdaging heb je gewoon nodig. En ik denk ook, op het moment dat je dat doet... en je geeft daar aan toe... dan groeit ook je zelfvertrouwen.
0: Want je, je kunnen
1: groeien.
0: Nou, dat... Ja. dat het, mijn zelfvertrouwen is al gegroeid... op het moment dat ik er dus achter kwam... dat dit... Eh, hokje, om het zo maar te zeggen... Hè, waar ik dan in pas... H6, ik ben niet zo van de labels... en van de hokjes, maar... dit voelde wel als... hey, dit is een, een erkenning... voor hoe ik me voel en... Um, het is niet gek. En daar, alleen al daarmee is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Ja. En kan ik ook uitleggen naar andere mensen. Als ze zeggen, goh, ga je nou weer een opleiding doen? En wat heeft dat te maken met je werk? Want dat wordt wel eens gezegd. Of uh, hoe kun je dat gebruiken? Dan kan ik zeggen, nou ik vind het gewoon leuk om me op deze manier uit te dagen. Ik hou ja. daarvan. Ik hou ervan om te leren. Ik ben altijd, als mensen boeken aan het lezen zijn. En ze lezen de zeven zussen. Ja, ik heb een boek... Uh, Werkgerelateerd of in ieder geval waar ik iets van kan leren. Ook op tv, in, in zoveel facetten van mijn leven vind ik het leuk om, om te leren en die uitdaging te blijven zoeken. En omdat ik nu weet dat ik zo in elkaar zit en dat dat gewoon bij mij hoort, is mijn zelfvertrouwen al gegroeid en durf ik daar ook voor uit te komen. Ja. Waar ik, ik weet nog goed dat ik jaren geleden een gitaar bestelde, omdat ik dacht, nou, ik ga mezelf gitaar leren spelen. Is niet gelukt overigens. Maar dat kwam meer omdat ik uh, niet meer de flexibele vingers had. Maar ja, de mensen in mijn omgeving hadden echt iets van... hè, Waarom? Dan moet je toch op gitaar les en je moet toch dit. En, en ik dacht, ja, ik ben echt heel raar dat ik me dat met zelf wil aanleren met YouTube. Maar zo is... Ja, dat is voor mij echt heel fijn om te leren. Daar staat heel veel op en alles wat ik wil weten, dat zoek ik op. En dan ben ik weer wat slimmer. Ja, ja. Dus alleen dat al heeft mijn zelfvertrouwen vergroot.
1: Nou, en ook wat jij zegt, het gevoel van dat je dan raar bent. Of dat andere mensen jou raar vinden om de keuzes die jij maakt. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg zonde als je dat zo moet voelen. Ja, want het, het houdt je tegen. Het houdt je inderdaad tegen. En het kan ook best zijn dat je daarom juist de keuzes niet maakt. Of dat je je juist bezorgd maakt van, wat vinden andere mensen nu van mij? En, en dat kost je heel veel energie, waardoor je juist weer overprikkeld kunt raken. En dan ben je misschien ook wel onderprikkeld tegelijk, omdat je eigenlijk niet meer wordt uitgedaagd. Oké, okay, en hoe en, zit dat dan? Nou, op het moment dat je uh, veel stress hebt... kun je dus overprikkeld raken. Mm -hmm. Hè? Dus sowieso kun je overprikkeld raken door je eigen gedachten. Je ziet ook hoe andere mensen kijken... en de manier waarop andere mensen dingen zeggen. Waardoor je eigenlijk al gaat
0: invullen wat die ander van jou vindt. Dus je zegt eigenlijk, als dat heeft dan meer met HSP te maken... doordat je hooggevoelig bent... Heb je meer, ben je meer alert of meer bewust van hoe iemand iets tegen jou zegt? En daar, dat ga je analyseren. Herken ja. ik het dan je goed? Bent,
1: je bent je ontzettend bewust van de non-verbale communicatie van mensen. Dus, en dat ga je gelijk al interpreteren. Hmm. Hè, want je gaat allerlei linkjes leggen in je hoofd. Dus je ziet enerzijds hoe mensen dus non-verbaal uh, uiten. Je hoort op wat voor manier mensen dingen zeggen... Um,
0: en dat koppel je zeg maar aan alle ervaringen en dingen die je al eerder hebt gehoord. Precies,
1: precies. Mm. Ja, Dus op die manier
0: en, uh, ga je
1: dus al helemaal in je hoofd denken wat die ander denkt. Ja. Dat is ook een, echt een, nou ja, een kenmerk van hoogsensitieve personen. Um, dus waardoor je eigenlijk al bang bent voor het oordeel van anderen. Nou, daar kun je zelf ontzettend over gaan piekeren. Want hoogsensitieve personen die kunnen heel lang nadenken. Dus eigenlijk daardoor kun je al overprikkeld raken. Terwijl je anderzijds ook onderprikkeld bent, omdat je juist zo graag iets nieuws wil doen. Ja. En dan kun je dus onderprikkeld en overprikkeld tegelijk zijn.
0: Ingewikkeld? Nou, dat lijkt heel
1: ingewikkeld en zo klinkt het ook. Um, maar daar kun je echt wel mee aan de slag. Want het is gewoon heel erg belangrijk sowieso om bij jezelf na te gaan... Waardoor raak ik onderprikkeld en waardoor raak ik overprikkeld? Als je daar al bewust van bent, dan kun je daar al eerder op inspelen en dingen voorkomen. En bij jezelf eens nagaan van hoe zit het eigenlijk op mijn werk? Waar sta ik nu? He, doe ik dit al een tijdje? Waarom doe ik dit? Doe ik dit omdat het wel veilig is en omdat ik wel een bepaalde financiële zekerheid heb en ik dan gewoon thuis lekker voor mijn kindjes kan zorgen? He, maar word je niet meer uitgedaagd, denk je eigenlijk van... Oh, pff, ja, ik doe dit wel, maar ja, waarom eigenlijk? Mm -hmm. Of heeft je, je werk juist heel veel betekenis waar je heel veel energie uit haalt. En als dat niet meer zo is, ja, dan is het goed om te gaan kijken van naar... Ja, wat, wat, wat brengt mij dan wel energie en wat vind ik belangrijk in mijn werk? Aan welke knoppen kun je draaien? En precies, aan welke knoppen kun je draaien? Ja, en ook in je overprikkeling, van met wat voor soort mensen werk je... He, zijn er mensen die je leegzuigen... of zijn er mensen waar je energie van krijgt? Zijn het mensen waar je tegenop kijkt... waarvoor je het gevoel hebt dat je ontzettend hard moet werken... om gewaardeerd te worden? Dus in ja. die zin is het ook belangrijk om te kijken...
0: Van naar, met wat voor soort mensen werk ik? He? Wat ik heel vaak uh, bij klanten tegenkom... Nee. <tosses> om die, die koppeling even te maken... is uh, een, een groot deel van mijn klanten... Als we het dan hebben over talenten, waar ik natuurlijk altijd mee begin... ...komt er al snel naar voren dat ze vinden dat ze veel verantwoordelijkheid nemen. Uh, dat komt uit een stukje het goed willen doen. Uh, perfectionisme. Uh, en en ja, vooral het goed willen doen. Ja. Nu ik ben gaan lezen en met jou heb gepraat over wat HSP is, wat HSP H6 is... Herken ik dat bij mezelf? Maar herken ik ook heel veel, denk ik te herkennen... bij die groep die zegt van... ja, ik neem veel verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk. Soms zit dat ook tegen een burn-out aan. Of zijn ze hersteld van een burn-out? Of hebben ze in het verleden een burn-out gehad? Is het zo dat... Hè, mijn gedachtegang van... Goh, dat, dat uh, zij zouden zich wel eens kunnen herkennen... in het plaatje van HSP, HSP, HSS. Mm -hmm. Wat kun je daarover vertellen... Of is dit een hele lastige vraag?
1: <laughs> nee, dat is geen lastige vraag. Uh, als je sowieso kijkt naar het stukje hoogsensitiviteit, wat daar de kenmerken van zijn, dan is het dat je sowieso veel meer openstaat voor zintuigelijke prikkels. Er komen veel meer prikkels um, ongenuanceerd binnen. Je verwerkt het veel diepgaander. Um, je gaat veel meer nadenken. Je voelt sferen aan als je ergens binnenkomt. Je voelt hoe andere mensen zich voelen. Het is eigenlijk heel logisch dat je dat, dat hoogsensitieve personen in gaan vullen voor een ander. Omdat ze juist die spiegelneuronen hebben. Dus zij zien heel goed wat er met bij andere mensen gebeurt. Ze gaan dat diepgaand verwerken. Je hebt oog voor details. Sowieso, je ziet het grotere geheel, je ziet eerdere gevaren. Dus je kunt je voorstellen dat er als hoogsensitief persoon sowieso ontzettend veel op je afkomt. Uh, als je dan kijkt naar de High Sensation Seeker, hè, wat we net ook al over hebben gehad, is dan toch iemand die juist behoefte heeft aan prikkels als alleen maar rust. Kijk, als je alleen een hoogsensitief persoon bent, dan heb je eerder meer behoefte aan echt rust en ontspanning en alleen zijn, zodat je echt tot jezelf kunt komen. Maar een high sensation seeker die kan bijvoorbeeld ook ontzettend opladen van sociale contacten. En juist met andere mensen zijn en nieuwe dingen gaan doen. He, en die verandering en die vernieuwing. En ik denk dat er nog één heel belangrijk stuk is waar we ook niet moeten vergeten. En Dat is een rejection sensitivity. Hmm. Um, dat is een stukje afwijzingsgevoeligheid. En dat is geen kenmerk van een hoogsensitief persoon. Maar veel hoogsensitieve personen hebben daar wel last van. Okay. En dat is eigenlijk een stukje angst voor afwijzing, maar zich uit in perfectionisme, aanpassingsgedrag, conflicten vermijden. Ja. Over je grenzen gaan om maar gewaardeerd en gezien te worden. Ja. En bij alles wat je doet, denk je dan na: ah, Zien ze mij inderdaad wel? Hè? En, ja. en dat is natuurlijk ook een heel lastig stuk waar je in je werk best wel flink tegenaan kunt lopen.
0: Ja, als ik, als ik denk aan verhalen van klanten... Eh, die dus bijvoorbeeld stress hebben ervaren eh, in, in langere tijd... of die in een burn-out zijn gekomen of daar tegenaan zitten... Eh, herken ik dit wel? Dat ze zeggen van ja, maar ja, of ze houden juist hun mond... en, en in, op belangrijke momenten, hè, tijdens vergaderingen... of dat ze denken, nou, ik zeg maar niks, want het is misschien niet goed... vanuit onzekerheid... Um, en worden daardoor dus verveeld wellicht. Want mm -hmm. ze zeggen het niet, dus ze zijn niet zichtbaar. Ze, ze pakken niet, trekken niet naar zich toe wat dat ze eigenlijk graag zouden willen doen... omdat ze bang zijn dat het niet goed is, dat het niet goed genoeg is. Ja. Of ze gaan juist heel erg hun best doen, um, zijn altijd beschikbaar... trekken alles naar zich toe, willen alles tot in de puntjes verzorgen... nog beter dan, dan het goed doen... Uh, en lopen daardoor enorm over hun grenzen heen en over zichzelf heen. En cijferen zichzelf weg om maar ervoor te zorgen dat ze het zo goed doen. Ja. Dus dan heb je het vooral over die uh, ja, afwijzingsgevoeligheid. Afwijzingsgevoeligheid, ja. ja.
1: Ja, en dat is echt een heel belangrijk stuk waar we zeker niet moeten vergeten. Daar lopen gewoon ontzettend veel mensen tegenaan. En als je dat hebt, is het gewoon belangrijk om te gaan kijken naar... Uh, waar ze ergens ontstaan? Want dat komt altijd voort uit een trauma en dat kan een klein trauma zijn maar ook natuurlijk een groter trauma ja. en op die manier kun je daar wel mee aan de slag en natuurlijk ook als je gaat werken aan je zelfvertrouwen en je persoonlijke ontwikkeling dan ga je ook leren hoe dat je dingen anders kunt benaderen ja. Ja. Ja, ik kan ik kan ook wel een voorbeeld daarvan noemen uh, want ik heb daar zelf ook ontzettend erg tegen aangelopen um, in mijn baan als office manager. Oh, ik, ik, ik ging maar door. En ik ging maar over mijn grenzen. En ik deed alles maar. En ik zei overal ja op. En ik, ik vond het gewoon heel lastig om nee te zeggen. En dat deed ik ook eigenlijk nooit. En ik had een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wilde absoluut niet dat er dingen fout gingen. Want ja, alles moest inderdaad perfect. Want ja, anders zouden mensen wel eens kunnen denken dat het allemaal niet oké okay was. En sowieso mij niet oké okay vinden. Maar. Um, ik vond het ook gewoon belangrijk dat als mensen bij ons kwamen als klant... dat alles gewoon tot in de puntjes geregeld was. En daar deed ik dan ook alles voor. En dat betekende ook dat ik heel vaak gewoon in het weekend ging zitten werken. Gewoon omdat, omdat ik wilde dat alles perfect af was. Hè? En als er dan nog een stapel werk kwam op het einde van de dag... dan zei ik niet van... Op, dat kan ik eigenlijk niet meer. Nee, dan zei ik ook oh, kom maar dat doe ik ook nog wel. Ehm... Um, Waardoor ik s'avonds gewoon compleet uitgeput thuis kwam. En ik voelde me ook helemaal niet oké okay over mezelf. Want ik had zo die waardering nodig. Ik wilde gewoon horen... Wauw, dit heb je fijn gedaan. Dit heb je goed gedaan. Maar ja, niet iedere leidinggevende zit zo in elkaar. Maar ik wilde dat wel horen. Want dan was het voor mij goed. Ja, en op een gegeven moment... Uh, ja, ging bij mij ook de, de stekker eruit, zeg maar. Ja. Ja, en toen kwam ik ook thuis te zitten. En... Um, Daarna, toen ik een andere baan kreeg, was er in het begin ook nog wel. Maar ik mocht daar allerlei opleidingen volgen over persoonlijke ontwikkeling. Nou, en daar heb ik zoveel geleerd. En toen ging er een wereld voor me open. Toen heb ik ook geleerd hoe, hoe je dus grenzen aan kunt geven. Enerzijds om je grenzen te voelen, want daar had ik echt geen flauw idee van. Ik ging gewoon maar door. Dus dat stukje lichaamsbewustzijn. Stilstaan mm -hmm. bij jezelf. Van uh, waar loop ik op leeg en waar krijg ik energie van? Um, en wanneer is het genoeg? Hè? En, en ook mezelf uit durven spreken over hoe ik dingen zag. Dat durfde ik eigenlijk nooit. Terwijl ik echt wel een hele duidelijke visie had. Ook hoe ga je met mensen om? Dat vind ik altijd gewoon heel erg belangrijk. Dat de manier waarop je met mensen omgaat, dat dat zuiver is. Um, en vanaf dat moment ben ik mezelf uit durven gaan spreken. Nou, en ik kende mezelf niet meer terug. Hm. Ja... Dus, dus er zijn echt wel uh, hele mooie veranderingen in mogelijk. Maar het gaat echt om bewustwording.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat merk ik al in de loopbaantrajecten. Hè, wat ik net al zeg, ik begin altijd met de talenten. En door die heel helder naar boven te krijgen... Ja, en soms raakt dat, raakt dat ook het stuk uh, onzekerheid. En het stuk goed willen doen en perfect willen doen. En dat is een, een talent... En daar ken je ook je valkuilen bij. Ja. En heel vaak zijn die valkuilen dat je dus niet je grenzen aangeeft. Ja. Dus het, het hebben over hoe geef je dan je grenzen aan. En waarom ben je oké okay op de manier zoals je bent. En met de, de visie die je hebt. Of het gevoel wat je hebt. En dat mag je aangeven. Ja. En dan zijn wij, ben ik niet eens gericht op het stukje HSP, HSP, H6, Maar dan zie je dat mensen enorm... Groeien in hun zelfvertrouwen. Omdat ze beter weten hoe ze in elkaar zitten. En dat ja. hoor ik jou eigenlijk ook beschrijven. Ja. Als je tegen dingen aanloopt. Ga onderzoeken. Waarom je daar tegen aanloopt. Want het is oké. Okay dat, dat je dingen voelt. En dat je lichaam iets aangeeft. Of dat je merkt dat je verveeld bent. Of dat je merkt dat je geen energie meer hebt. Dat zijn allemaal seintjes van jouw lichaam. En dat is oké. Okay, want zo ben je. Zo zit je in elkaar. Alleen hebben we... Geleerd om maar door te gaan, of haal je je, je hoe moet ik het zeggen? Je uh, uit het gevoel dat mensen zeggen: Van oh, dat heb je goed gedaan of wat fijn, doe je daar zoveel voor en offer je daar dus jezelf deels voor op. Ja. Heb je dan ook geleerd dat je die, uh, die lovende woorden niet nodig hebt om je goed te voelen? Ja, absoluut. Ja, ja want
1: nou ja, eigenlijk, je kunt heel lang blijven zoeken naar waardering. En daar hopen te ontvangen. En daar kun je ontzettend hard voor werken. Maar hoe mooi is het dat je jezelf er eigenlijk kunt geven? Ja. En dat kun je geven op het moment ook dat je met jezelf aan de slag gaat. En dat je inderdaad je eigen kwaliteiten leert kennen. Je eigen kernwaarden. Van wat vind jij belangrijk? En hoe handel je daarnaar? Dat je bijvoorbeeld bij alles wat je doet... zorgt dat je een goed gevoel hebt over jezelf... Want je kunt je wel aanpassen aan een ander als een soort chameleon. Hè? Om maar van gevonden te worden. Maar wie zegt dat jij dan aan jouw eigen waarde voldoet? Mm
0: -hmm.
1: En dat vind ik echt zo enorm belangrijk. En ook hoe meer je jezelf leert kennen... hoe meer je ook kunt uitleggen aan andere mensen zonder verantwoording af te leggen... wat er bij jou speelt. Bijvoorbeeld, een hoogsensitief persoon kan tijdens een vergadering allerlei dingen horen... ...daar helemaal moeten verwerken... ...en dan pas tot een goed antwoord komen. Dus mensen kunnen misschien denken van... ...oh, was die stil? Of dat denk jij. De andere mensen denken, was die toch stil? Zou die niet eens even iets moeten zeggen? Um, terwijl jij gewoon even die tijd nodig hebt... ...om tot ja. een gedegen antwoord te komen... ...waar jij gewoon heel bewust over na hebt gedacht. Ja. Met de gevaren, met de kansen, met de mogelijkheden. Ja. Alles overwegen, want je ziet gewoon het grote geheel.
0: En dat is ook wat, wat ik in in mijn uh, kennismaking met de termen en de inhoud van HSP, HSS... heel erg heb gevoeld, is zo zit ik dus in elkaar. Ja. Ik heb al snel een mening ergens over... maar dan heb ik er al over na kunnen denken. Maar als iets ja. nieuw is voor mij... dan ben ik vooral als een spons alles aan het opnemen. En ja. werkelijk alles. Ja. En dan stel ik misschien wel af en toe vragen... om het nog helderder te krijgen. Maar dan kan ik eigenlijk pas op de weg terug naar huis... in de auto of uh, in, de, in de avond daarna kan ik eigenlijk uh, pas echt mijn mening geven? Of als ik ook anderen gehoord heb. Ja. En mensen hebben wel eens ooit tegen mij gezegd, goh, wat ben je stil? Nou, ik ben van mezelf eigenlijk nooit heel erg stil, maar in nieuwe situaties ben ik inderdaad stil. En dan dacht ik, ja, wat is dat toch? Ben ik nou verlegen? Nee, ik voel me niet verlegen. En toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, maar dat is het. Dus ik voel nu ook, wat voor mij het teweeg heeft gebracht... is dat ik mezelf een stukje beter heb leren kennen op dat gebied. En ik me nu ook um, oké okay voel om uit te spreken... goh, dit overvalt me, of dit is nieuw, uh, hier moet ik even over nadenken... of ik moet dit even laten zakken. Vorige week nog had ik een opleidingsdag en dan werd er op het einde gevraagd... goh, zeg eens één woord wat je ervan vond. En dan krijg ik het Spaans benauwd, want dan denk ik... ja, maar dat weet ik nu nog niet. Ik moet dit nog even herkouwen... Om, ...om mijn mening te kunnen geven. Dat is niet in alle situaties hoor, want ik ben ook wel een snelle denker. Maar in nieuwe situaties herken ik dit heel erg. Dat ik gewoon heel even tijd voor mezelf moet hebben om ja, mijn mening te vormen. Of om te kijken, oké, okay, wat, wat heb ik nou gezien? Of wat heb ik nou meegemaakt?
1: Ja. En die rust bouw je dan voor jezelf ook in... als je op zo'n moment ook gewoon kunt uitspreken... van luister, ja, ik, ik heb daar nu geen antwoord over... want ik merk dat ik daar even over na moet denken. Ja. En ja, dan heb je voor jezelf gelijk die rust ingebouwd... en dan begrijpen
0: andere mensen daar ook. Andere mensen kijken juist heel erg met respect daarnaar... Ja. omdat je je grenzen aangeeft. En ja. dat is ook het, het gekke van heel dit verhaal. Wij denken, we moeten vooral uh, doen wat de ander prettig vindt... en ons daarin aanpassen... En de ander, ga maar eens bij jezelf na. Ik heb juist altijd heel veel respect voor mensen uh, die zeggen, die hun grenzen aangeven. Die ja. zeggen, oh, dat wil ik prima doen, maar op dit en deze manier of op die tij, dit tijdstip. Of... Maakt niet uit. Ik heb juist heel veel respect voor mensen die hun grenzen aangeven. Ja. Maar zelf denken we altijd dat we als een chameleon ja. mee moeten bewegen. En ja, dat inzicht heb ik al jaren geleden gekregen. En ja. Nou ja, dat is weer een, daar kunnen we nog een andere podcast over opnemen. Ja. Ja. Um, als we terug gaan naar dat jobhoppen en uh, snel verveeld raken. Want ik merk al dat we allerlei uh, kanten uit kunnen. Dat is natuurlijk ook een, een, een groot onderwerp waar je van alles over kunt zeggen. Mm -hmm. Maar over het stukje jobhoppen. En um, uh, ja, je zegt dus eigenlijk... Als HSP, H6er ben je sneller je, je uitdaging kwijt. Ja.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je als hoogsensitief persoon nadenkt... over wat vindt jouw leidinggevende ervan? Of dat je bang bent dat je ze in de steek laat als jij naar een ander bedrijf gaat. Ja. Um, en het is natuurlijk jouw leven... En het is gewoon heel erg belangrijk dat je doet wat jij met je hart verlangt. En dat je in een flow blijft. En dat je je goed voelt over jezelf. En dus ja, uh, yeah. sommige mensen vinden die keuze heel lastig. En dat is begrijpelijk.
0: Maar uiteindelijk vinden zij ook wel weer iemand. Ja, dat is, dat is ook herkenbaar. Zowel bij mezelf. Want ik dacht ook, ja, ik kan mijn team nou toch niet achterlaten. En we zijn net uh, op meerdere momenten. Komt nu naar boven. Ook toen ik bijvoorbeeld zwanger was van de derde. En wij in een project zaten. En eigenlijk met een paar mensen dat project draaiden. Dacht ik. Ja, als ik er nu een aantal maanden uit ga. Dat kan ik toch niet maken. Ja, Dat had niet eens met verveling te maken. Of wat dan ook. Um, dus vanuit dat stukje. Ik denk dat dat ligt aan het stukje verantwoordelijkheid. Voelen richting, ja, ja. Uh, richting je team. En richtingen. Maar ook de verantwoordelijkheid. Op het gebied van. Uh, financiën. Hè? Ik heb een aantal klanten die... zouden heel graag voor zichzelf willen beginnen. En doen dat nog niet. Omdat ze denken, ja, kan ik dat wel? En dus dat onzekerheid... die onzekerheid... bij zichzelf voelen. Maar ook de financiële... onzekerheid. Uh, weten wat ze hebben. Het, het is bijna een paradox. Aan de ene kant wil je bepaalde dingen. En aan de andere kant voel je je nog niet... zeker genoeg om daar ook echt voor te gaan. Ja. Ook richting de thuissituatie. Ja, kan ik het nu maken om van baan te switchen, want de kinderen zijn nog zo klein. Ja, wat mijn ervaring is, juist omdat jij meer energie haalt uit je werk, omdat jij een stap hebt gemaakt, zo heb ik het tenminste altijd ervaren, ben je een leukere moeder thuis, omdat je niet verveeld thuis komt en daardoor energie, een energielek hebt. Ja, absoluut. Ja. Even voor de luisteraars van deze Podcast om het verschil te weten tussen wanneer zou je je dus moeten, her, of, uh, moeten verdiepen... in de kenmerken van HSP of HSP-H6. Of wanneer is het gewoon... Ja, ik herken me hier wel in, ik voel me wel verantwoordelijk... en ik, uh, um, ik, ik ben wel snel de uitdaging in werk kwijt. Maar dat, dat, dat hoeft niet per se te betekenen dat ik HSP'er ben of HSP-H6. Sir. Waar, waar, wanneer, uh, kun je daar iets over zeggen? Wanneer zou je zeggen, verdiep je er toch eens in en wanneer niet? Want ik heb heel lang gedacht, als ik de term hoogsensitief persoon of hoogsensitief uh, hoorde, dan dacht ik, nee, dat, is, dat, is, dat ben ik niet. Totdat ik, ja, ik weet eigenlijk niet, ik kwam met jou in aanraking en ik heb jouw uh, e book gelezen, daardoor of een, een, ja, jouw e book gelezen, en toen dacht ik pas, oh wacht, dat H6'er stuk, dat vind ik toch wel interessant. Hier kan mm -hmm. ik toch wel wat dingen in herkennen. Ja.
1: Nou, op het moment dat jij veel aanvoelt van andere mensen. Um, en dat je soms misschien het idee hebt van, is dit nou van mij? Of is dit nou van een ander? Dat je op een gegeven moment ineens een bepaalde emotie voelt. Dat je denkt, van waar komt dat nou toch vandaan? He, uh, als je inderdaad diepgaand verwerkt. Um... Misschien herken je het ook wel als je bijvoorbeeld in de stad loopt. Dat je zoveel prikkels binnenkrijgt dat je daar gewoon heel erg vermoeid van raakt. Of in een metro bijvoorbeeld. Of um, ja, sowieso in drukke omgevingen. Dan, dan zou het dus kunnen zijn dat je hoogsensitief bent.
0: En kan het ook zijn dat je dat op latere leeftijd daar anders mee omgaat dan... Vroeger, Want wat je nu zegt, uh, drukke omgevingen, uh, uh, gevoelens of dingen van anderen aanvoelen. Ik was me daar nooit van bewust. En ik zou ook niet direct zeggen, ja, dat herken ik. Maar nu dat ik er meer over lees, denk ik, nou volgens mij herken ik dat wel. Want als ik op een feest sta, en ik ben vroeger heel veel uitgegaan, had ik daar geen last van. Maar als ik nu op een feest ben, wat inmiddels... ...langer geleden is, hè, want we zitten nu met de coronamaatregelen... ...maar twee jaar geleden hadden we een feest... ...en dan kan ik soms heel moeilijk gesprekken volgen... ...omdat alle, alle gesprekken eigenlijk bij me binnenkomen. Mm -hmm. Of tijdens een drukke vergadering. Of, um, dus dat ik dat nu meer herken dan bijvoorbeeld vroeger... ...vond ik uitgaan geweldig en kon het me niet druk genoeg zijn. En als je het hebt over emoties van iemand voelen... Dat herken ik dan niet zozeer. Maar wel, als ik met iemand in gesprek ben... dat ik denk, hé, hey, ik merk wat dit nu met je doet. Mm
1: -hmm.
0: ik, ik voel het niet als van mezelf. Maar ik, ik observeer het heel snel. Ja. Ja. Maar wat mijn vraag dus was... kan het ook ja. zijn dat je gaandeweg dat je ouder wordt... dat je dat anders beleeft? Wat sowieso
1: kan gebeuren bij hoogsensitieve personen... is dat ze zoveel voelen... dat ze op een gegeven moment echt in het hoofd gaan leven. En het lichaam vergeten Of in die zin veel minder gaan voelen. Omdat, het, omdat ze continu dus in de hoofd zijn. En op het moment dat jij meer bewust wordt... en je gaat meer geaard zijn, meer gegrond... en je gaat je lichaam meer voelen... Ja, dan kan het wel zijn dat je dus inderdaad meer opmerkt daarin. Je bent je er meer bewust van. Hmm. Het kan natuurlijk ook zo zijn... ik had er vroeger ook, als ik op stap ging... Dan, dat, dat vond ik ook allemaal geweldig. Maar als ik dan thuis was, ja, dan was ik gewoon helemaal kapot... En dan kon ik ooit daarna een halve dag nog in bed blijven liggen om daar gewoon van bij te komen. En toen dacht ik gewoon, dat is normaal. Mm -hmm. Maar naarmate dat ik meer begreep dat ik te maken had met hoogsensitiviteit, kon ik daar wel plaatsen. En ik merk dat nu ook, als ik nu nog, ja nu dan met de coronatijd niet, maar uh, als ik nu een avond eerst naartoe ga, um, ja, dan heb ik het bijvoorbeeld om twaalf uur of zo echt gehad. Dan heb ik voldoende prikkels gehad, dan kan ik niet meer meer. En dan wil ik gewoon naar huis, want dan ben ik moe. Terwijl mijn vriendinnen misschien nog wel een paar uur door zouden kunnen gaan... bij wijze van spreken. Ja. Ik kan dat nu ook minder goed dan vroeger. Maar goed, nu kan ik dat ook gewoon aangeven van... ja, bij mij is nou het kaarsje uit.
0: Dus uh, ja. ja. Dus je zegt eigenlijk... je kunt het anders ervaren op latere leeftijd. Ja. Als je geleerd hebt... en dat, kan, dat is niet leeftijd afhankelijk... maar op het moment dat je geleerd hebt om je lichaam weer mee te laten doen... in de signalen wat het geeft... Dan, dan ben je daar meer op... ja, let je daar meer op, ben je daar ja. meer bewust van... en ga je daar meer naar handelen. Dus wordt het duidelijker wanneer dat je lichaam zegt... en nu is het genoeg. Ja.
1: En dat is eigenlijk heel erg mooi. Want je kunt enerzijds denken... oh, maar dat vind ik spannend, dan ga ik ook meer voelen. Maar jouw lichaam is er juist voor. Het is gewoon een instrument om jou aan te geven van luister, nu is het klaar. En als je daarnaar luistert, dan kun je dat echt gewoon heel goed gaan gebruiken. Mm
0: -hmm.
1: En dan ga jij ook al herkennen aan bepaalde tekens van... oh, nou, nou neig ik naar dat het me dadelijk te veel wordt. En dat is natuurlijk heel erg fijn. En anderzijds kun je het ook gebruiken als voelsprieten... inderdaad bijvoorbeeld in coachingsgesprekken. Ja. He, van hoe gaat het met andere mensen en zitten wij nog op de juiste golflengte... Hè, en dingen die je dan opmerkt bij een ander. Dat je dan kunt vragen. Nou, ik zie dat dit nu met je gebeurt. Klopt dat? Of, ja, dus, dus jouw lichaam is zo'n mooi kompas.
0: Ja. En ook in contact met collega's. Ja. En als we het weer naar na het werk trekken. En je merkt dat je eh, dus niet lekker in je vel zit op je werk. Om wat voor reden dan ook. Is eigenlijk je, jouw tip hoor ik je zeggen. van. Goh, Kijk eens naar je lichaam en merk eens op... wanneer heb je op het einde van de dag veel energie... en heb je een fijne werkdag gehad? En wat, welke dingen heb je dan gedaan? En wanneer is je energie laag? En wat zegt dat dan over jouw werkdag? Ja, zeker. Daar, zitten, daar zitten aanwijzingen in... in ja, hoe, aan welke knoppen kun je draaien? Ja. Ja, dat, dat zeg ik dan altijd maar. Aan welke knoppen kun je draaien... ...en je energielevel en wat je lichaam je zegt... ...als je veel hoofdpijn hebt of uh, uh, last van je nek... ...of je bent gewoon moe, dat zijn allemaal tekenen. Dat je lichaam aangeeft, er is vandaag iets gebeurd wat, wat niet prettig is. Ja,
1: en het mooie is ook om dat gedurende de dag in de gaten te houden. Dan zal je gewoon een aantal keer per dag even je voeten goed op de grond... ...en even voelen bij jezelf, hoe gaat het nou eigenlijk met mij... En wat is er in de voorgaande uren gebeurd? En um, ja, heeft me dat iets gekost of heeft me dat iets gebracht? Um, dus ik, ja, het is wel een hele goeie om, om daar gewoon regelmatig op een dag eventjes bewust van te zijn. En al is dat lastig omdat je in een omgeving zit waar meer mensen zijn... kun je ook eventjes in het, in het toilet gewoon even tot jezelf komen. He, of, achter, of als je achter de computer zit, gewoon, dan kun je naar je scherm kijken... maar gewoon even in je lichaam voelen, ja. bijvoorbeeld.
0: Nou, wat ik merk dat ik de laatste jaren ook meer doe... is als ik denk, oké, okay, nou gaan er dingen fout... of ik uh, ben moe of... dat ik gewoon denk, omdat ik me dus lopende de dag daar bewust van word... denk, oké, okay, waar heb ik vandaag ruimte om heel even te gaan wandelen bijvoorbeeld? Ja. Dat deed ik voorheen niet, dan ging ik gewoon door, door, door... en dan merkte ik s'avonds pas dat ik moe was. En dat heb ik die dagen zitten er nog steeds wel ooit tussen... Maar ik merk nu wel dat ik door de dag heen bedenk... oké, okay, wat heb ik nu dan nodig om weer lekker in mijn vel te kom, ja. komen zitten? En soms is dat een stuk wandelen en de rust opzoeken. En soms is dat ook bedenken... wat ga ik vanavond doen om even goed voor mezelf te zorgen? Of uh, waar heb ik zin in? Ja. Dus het hoeft niet altijd te zijn omdat mijn energie omlaag gaat maar alleen al door meer te gaan nadenken... hoe zit ik erbij vandaag en waar heb ik zin in... en waar kijk ik naar uit en wat kan ik nu doen? Ah, ik maak een lekkere cappuccino voor mezelf. Dat is dan voor mij een oplaadmomentje. Of ik ga wandelen. Of...
1: Dat is wel een mooie tip. Ja. Dus bewustwording is op, ja, op het gebied van HSS, HSP... eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En ook op het gebied van je werk.
0: Ja. Huh? Ik heb het idee dat we nog heel veel meer kunnen praten. Misschien moeten we nog een podcast opnemen... Um, voor nu zou ik deze denk ik af willen sluiten maar dan ja. wil ik jou nog een laatste vraag stellen is er nog iets wat je ja, wat je kwijt wil wat je nog wil zeggen een boodschap die je wil meegeven um... wil je nou
1: meer weten over HSP en HSS kijk dan vooral even op mijn website www.preciousoul.nl en daar kun je ook een gratis e-book downloaden waarin ook een HSP en een HSS test zit en dan kun je ook eens kijken of dat er voor jou van toepassing is.
0: Ja, en dat is de test die ik heb gedaan toen ik dacht... Nou ja, eigenlijk gewoon om hem eens door te lezen en van feedback te voorzien. Dat was jouw vraag aan mij. En toen ik hem las, dacht ik... Oh, die testen, daar word ik dan altijd wel weer blij van. En toen herkende ik er meer van dan ik eigenlijk had gedacht. Dus daar is het ja. voor mij begonnen. Mooi. Ja. ja. En de volgende stap die we daarin hebben gezet is de impact sessie die, uh, ja, die je bij mij hebt hoe zeg je dat die je bij mij hebt gedaan die we samen hebben gedaan yeah. en dat was ook wel een hele mooie ervaring ik heb veel met persoonlijke ontwikkeling gedaan ik heb daarin ik denk dat je dat trouwens je hele leven blijft doen maar hierin kwamen toch wel weer wat dingen uh, op tafel boven water waar ja, die impact hebben gemaakt op mij in het verleden, maar die nu opnieuw impact maakten en waar we iets heel moois mee hebben gedaan. Ik weet niet of je daar nog wat iets over wil zeggen.
1: Ja, sowieso, die impact sessie is wel een tool die ik gebruik, eigenlijk vooral aan het begin van een coach-traject. Met die impact sessie ga je al zoveel over jezelf te weten komen. Uh, dingen die je over jezelf bent gaan geloven in het verleden... door wat andere mensen tegen jou hebben gezegd... of een gevoel wat mensen jou hebben gegeven... waar jij jouw identiteit aan hebt gehangen... wat eigenlijk niet waar is. Ja. Dus tijdens die impact-sessie kun je, denk ik, ook beamen... Um, komt er eigenlijk naar voren wie ben je niet... maar wie ben je juist ook wel? Ja. En welke kwaliteiten heb je... en waar ben je trots op die je echt mag ownen, zeg ja. maar? Ja. Dat is... Vooral
0: dat stukje, dat vond ik echt... Uh, ja, daar zaten echt nog wel... ...stukjes van mezelf in... ...waarvan ik dacht... ...oh dat is raar of dat is gek of zo... ...kijk ik ernaar, maar andere mensen zien dat niet zo... ...waar we eigenlijk... ...heel snel bij uitkwamen van... ...oh daar mag ik eigenlijk super trots op zijn. Ja, ja heel mooi en heel waardevol.
1: Ja, dus ik wil ook wel echt... Be be ...benoemen dat... ...ik wil ook wel echt benoemen... Dat als je echt op zoek bent naar jezelf, of, je, en of dat je daar nou alle stappen in hebt gemaakt of niet. Die impact sessie is echt een ontzettend mooie tool om een stuk dichter bij jezelf te komen. Ja, ja. oké.
0: Okay. Sandra, wij gaan, jullie gaan ons vast nog horen in een uh, volgende podcast. Voor nu gaan we hem afsluiten. Ja. Volg Sandra ook eventueel op Instagram. Heb je ook een Facebookpagina waar je actief op ja, bent? Jazeker, ja? Ja, ook Facebook. Ook Allemaal Precious Soul. Allemaal Precious Soul. Ik zal het in de, uh, in de tekst bij deze podcast ook nog zetten. Dan uh, kun je op een linkje klikken. En dan kun je Sandra ook gaan volgen. Mocht je door deze podcast... Ja, ...toch wel uh, geïnteresseerd zijn geworden in wat HSN, HSP, HSS nu eigenlijk is. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... ...maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert... ...en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!